0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Ana Ramos, CEO y cofundadora de Glitzy, una startup que ofrece servicios de belleza y spa a domicilio. Hablamos de animarse a emprender y mudarse a otro país, la gran oportunidad que existe en la industria de belleza y el impacto que tienen en la vida de los profesionales de belleza al darles la infraestructura necesaria para independizarse y volverse microemprendedores exitosos dando servicio a domicilio. Sin duda es una plática muy interesante. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Ana, bienvenida a Fundadores. Un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Siempre los he escuchado, pero no había tenido la oportunidad de venir y estoy muy emocionada de poder compartir mi historia.
0: Que bueno, al contrario, el emocionado soy yo. Me gustaría, siempre desde chiquita querías tener impacto, ¿no? Que también es difícil ver impacto. Decías querías ser presidente y demás. Entras en el sector público. Me gustaría entender un poquito, pues, ¿cómo fue este camino de, de buscar impacto y luego de, pues, de primero intentar en el sector público?
1: Mira, creo que tiene que ver mucho con de mi familia. ¿De dónde viene mi familia? Mi familia, nunca cuento el historia de mi familia porque es su historia pero ellos vienen de un contexto económico bastante difícil y a través del estudio ambos lograron pasar de ser una, tener un nivel socioeconómico yo diría muy bajo a terminar haciendo un Ph.D. en Harvard o terminando haciendo un Ph.D. en Boston University. Entonces para mí este tema de cómo podemos impactar positivamente en México siempre ha sido como muy interiorizado por, mí, por mi historia familiar, ¿no? Entonces, sí, siempre pensé y siempre dije, a lo que sea que me vaya a dedicar, quiero que valga la pena, ¿no? Quiero que me pueda levantar todos los días y diga, vale la pena lo que estoy haciendo. Y para mí es, yo lo relacioné con impacto, ¿no? E impacto no tiene que ser, creo que es algo que la gente se equivoca pensando. Impacto no es nada más non-profit, ¿no? O no es, impacto puede venir desde todos lados, y en el momento que estaba más joven pensé que el típico lugar donde podía impactar con mayor fuerza era el sector público, cosa que me equivoqué terriblemente, pero tenía que entrar para darme cuenta que, a ver, no estuve en una posición de gobierno, estuve en una consultora política, entonces ayudaba a tanto gobiernos como a personajes políticos a desarrollar sus campañas de comunicación, de marketing, pero también de propuestas de campaña ¿no? y propuestas de gobierno. Y así es como empecé en política, cosa que no duré mucho porque te digo, me decepcioné. No quiero entrar a detalles, pero o sea, a grandes rasgos, para tener impacto necesitas pensar a largo plazo. Y los tiempos políticos o los tiempos de un sector público son muy cortos. Entonces no están alineados los tiempos. Entonces, por eso me decepcioné y básicamente salí.
0: Sí, de acuerdo. Y más en Latinoamérica. Fíjate que yo estaba hablando en, en otro país, estábamos viendo unas cosas del sector público y decían no importa los planes porque hay continuidad. Aquí en Latinoamérica llegas y tienes que hacerlo en dos años porque llega Exacto. el siguiente y, y cambia todo, ¿no? Entonces, es muy difícil lograr pensar a largo plazo.
1: Exacto. Entonces, terminan al final pensando en cosas que se van a ver, pero probablemente no van a tener cambios estructurales. Y Latinoamérica y México necesitamos cambios estructurales, no solamente que se vean. ¿Sí me explicó?
0: Sí, de acuerdo. ¿Y después cómo fue que decidiste...?
1: Bueno, a ver, primero me desilusioné. A ver, intenté política, me desilusioné. Y a la par que estaba haciendo política, conocí a una doctora en economía que se llama Blanca Heredia, que si me está escuchando ahí, que todavía sepa que la recuerdo y la sigo. Ella es doctora en economía del CIDE y es una de las mentes más relevantes en México en términos de educación. Ella empezó una organización sin fines de lucro que se llamaba Talentum, que todavía existe, y básicamente lo que hacen es detectar el talento excepcional en los sectores más bajos de la población. Porque a ver, no me acuerdo de las cifras, pero básicamente hay un porcentaje de la población, no importa si en qué sector social estés, que es talento excepcional. Entonces, su misión era detectar ese talento excepcional en desde zonas rurales o zonas donde jamás te imaginas que lo puedes obtener. Becarlos y básicamente, a través de educación de ese talento excepcional, tener impacto. Entonces, la conocí, empezamos a trabajar juntas en eso. Yo, en mis tiempos libres, la verdad es que no, nunca estuve full time con ella. Y en mi idea de buscar dónde puedo tener impacto, realmente pasé del sector público al sector sin fines de lucro. Pero ahí me di cuenta de los retos que tienen las organizaciones sin fines de lucro, que es lo que hablábamos, ¿no? Eh, están buscando todo el tiempo cómo conseguir funding, cómo conseguir recursos. Es muy difícil conseguir recursos aquí en Latinoamérica. Nos tenemos esta cultura como en Estados Unidos, en Europa, de donaciones. Y una vez que los consigues, bueno, de aquí a que consigues otra vez, pues realmente pasa mucho tiempo. ¿Cómo utilizas esos recursos lo más eficientemente? Entonces, aunque la misión es muy bonita y realmente me movía... Estaba muy joven también. Eh, tenía menos de, tal vez, 22, 20. Entonces quería moverme más rápido. Y en esa ONG, pues no se puedes mover tan rápido, ¿no? Dependes mucho del fondo. Pero por coincidencia, ella me regaló un libro que no había entendido tanto que me había cambiado mi forma de pensar hasta que ahora me preguntan cómo es tu, tu camino. Me regaló un libro que se llama «The Power of Unreasonable People». No recuerdo los autores, pero lo podemos... Te lo puedo pasar. Y básicamente habla de cómo tiene casos puntuales, o sea, casos puntuales de empresas que buscan utilidad, que buscan hacer dinero, pero que tienen un impacto social porque ya sea en sus prácticas o en la solución que proveen, tienen un impacto positivo. Entonces yo leí ese libro y me cambió mucho la perspectiva porque yo pensaba que solamente se podía hacer impacto desde el sector público que ya me había decepcionado o desde las ONGs que también estaba un poco como si aquí vamos a hacer impacto va a tardar mucho tiempo ¿no? entonces cuando leí ese libro fue que me di cuenta que no también se puede tener impacto desde el sector privado ¿no? y no está peleado siempre utilidad con impacto, ¿no? En algunos casos sí, pero no todos los casos, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije me voy a hacer un MBA porque yo no tenía mucho conocimiento de negocios. Me fui a hacer un MBA a Inglaterra, me dieron la Chevening Scholarship, no sé si conozcas esa. Yo estaba obsesionada con irme a Estados Unidos porque todo el mundo se quiere a Estados Unidos y me fui a dar un tour en MIT, en Stanford y demás y yo quería ir a Estados Unidos, pero me ofrecieron esta beca del gobierno inglés en el que te pagan 100% de tu maestría, y dije, a ver, no hay forma que encuentre otra oportunidad así, ¿no? Entonces me fui a hacer un MBA a Durham University en Inglaterra y ahí descubrí el mundo de Venture Capital y Entrepreneurship. Ahí fue donde dije, ok, no solo, o sea, se puede hacer impacto a través de las empresas, pero también el Venture Capital, en mis ojos, en el momento de invertir en innovaciones puede tener impacto, ¿no? O sea, estás creando nuevas formas de consumo, estás creando nuevas tecnologías, o sea, realmente construyes el futuro, ¿no? Y ahí es cuando descubrí el mundo de venture capital y emprendedurismo. Pensé y empecé mi carrera primero en el lado de venture capital. Estuve un tiempo haciendo inversiones, no con mi dinero, sí. <ríe> dinero de otros. ¿Cómo fue un
0: poquito estos pasos de que descubres el mundo de Venture Capital a que dices, ok, quiero trabajar en un fondo? Tampoco es tan fácil, ¿no? Encontrar un trabajo en un fondo.
1: No, no es tan fácil. A ver, sí me tomó tiempo. Yo cuando, a ver, lo descubro en el MBA, descubro que quiero entrar al, al mundo de Venture Capital, intento por, creo que seis meses, entrar en un Venture Capital de Londres. No lo logré porque no soy europea en ese momento y ya no tenían las visas regreso a México y en México empecé en un fondo de venture capital poco tiempo porque era en ese momento pues el ecosistema era aún más temprano de lo que es ahora, ¿no? Y me di cuenta que si quería estar realmente haciendo venture capital en serio, tenía que hacerlo fuera de México. Era otro año, o sea, ahorita ya está mucho más desarrollado. Entonces, estuve unos meses en este Venture Capital en México, pero paralelamente estuve buscando cómo irme o a Silicon Valley o a Londres o a Israel. Me parece que en ese momento también estaba booming. Y encontré una oportunidad de una empresa alemana que se llama Foreverk, que para los que no conocen Foreverk, son dueños de Jafra, la empresa de cosméticos. Son,
0: tienen Thermomix también, ¿no? Tienen Thermomix. Ajá,
1: tienen Jafra, Thermomix... Cobalt en Europa, tienen como siete verticales muy diferentes. La única, como, la única cosa que los identifica es que todo se vende a través de venta directa. Entonces, encontré un programa, bueno, ellos me buscaron, fue un programa de un año y medio, se llamaba International Management Program, y eran puros ex-MBAs, Yes, a nivel mundial, que pasaban un año y medio, seis meses en cada país de cada vertical de la empresa en, puede ser, data, marketing, operaciones. Y una vez acabados este año y medio, terminabas como en una vertical en específico, ni en un país en específico. Yo, antes de aceptar esta chamba, sabía que estos, esta empresa tenía un corporate venture capital que se llamaba Forberg Ventures. Entonces, yo sabía que yo quería acabar en esa vertical, ¿no? Entonces, acepté el trabajo, empecé, viví un tiempo... Estuve en México un tiempo en la parte de belleza, que ahí es donde empecé a abrir mi, mi mente en términos de belleza más desde una perspectiva de negocio, no tanto como desde una perspectiva de cliente. ¿no? Eh, estuve seis meses en México y en Estados Unidos trabajando en Jafra. Luego me fui a Thermomix en Suiza y luego mis últimos seis meses los hice en el fondo de Venture Capital en Berlín. Y después de eso ya me quedé en Berlín, pero sí me tomó... O sea, tuve que empezar en este programa para poder entrar en Venture Capital fuera de México.
0: ¿Y en qué invertían en este fondo? Entiendo que eran empresas de consumo en Europa.
1: Era puro consumo, era Series A, entonces invertíamos como entre 5 a 8 millones de euros. Era, les dicen Dach Region, no sé si es Deutschland, que es Alemania, Suiza y Austria, así les dicen a esa zona donde hablan alemán. Era Dark Region principalmente o Europa en el último de los casos. Entonces era muy, muy regional. En Consumer Tech yo estaba llevando la parte de Beauty and Wellness por mi experiencia en Jafra ¿no? y que conocía el mercado también. ¿no? O sea, lo había vivido como consumidora. Y invertimos en una empresa en Berlín que se llamaba... No sé si te acuerdas de este modelo. ¿Weekers Rocket Internet? Sí. Bueno, invertimos en una empresa de belleza en Europa, pero que se extendió a Brasil. Entonces ahí fue donde a mí me abrió mucho como es un mercado enorme y estuve muy cercana a esa inversión y aunque solamente invertíamos en Europa, esa inversión en específico, aunque era de rocket internet, expandieron a Brasil y a Latinoamérica. Entonces yo pude entender el mercado de belleza más desde un lado de negocio, pero desde inversión. Entonces, un poquito dándote contexto, pero sí, yo me encargaba de la parte de Consumer Tech Investments en Beauty and Wellness. Me acuerdo que me llegó sobre nuestra mesa GoPuff en su Series A. Peleé con uñas y dientes por esa inversión en el Investment Committee y no invertimos. Me acuerdo de ese. Que fue un... No sé cómo le estoy yendo ahorita, pero, pero fue enorme, sí, ¿no? Pero sí, yo estaba Consumer Tech, Beauty and Wellness y algunas como oportunísticas que llegaban como GoPuff, ¿no?
0: ¿Y cómo era esta parte de estar en VC? Porque es una manera de estar pues, dentro del ecosistema de, de emprendimiento, estar viendo emprendedores, estar ayudando a emprendedores, pero pues, mucho menos riesgo que ser emprendedor tú mismo, ¿no? Entonces también pues, estás en una posición un poco cómoda, por así decirla, ¿no? Desde un fondo.
1: Yo creo que es una... A ver, y te voy a ser honesta. Yo amaba mi trabajo. Amaba mi trabajo porque tienes la belleza de poder estar aprendiendo constantemente de nuevas tecnologías, Estar conociendo gente súper, súper crack todos los días. Tener chance de estar haciendo preguntas. O sea, a mí me encanta hacer preguntas. Y tienes la ventaja y la bondad de que, bueno, si no inviertes o la compañía cierra, tú sigues con tu trabajo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, creo que sí si es la parte más segura, ¿no? Menos riesgosa del ecosistema. Sí lo disfrutaba mucho, sí lo disfrutaba mucho, la verdad. O sea, sí sí creo que es un trabajo que, que es muy placentero. No sé tú qué opinas. Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo.
1: Pero también estaba muy joven. También mis papás fueron emprendedores. No como emprendedores de tecnología, pero, o sea, uno tenía una consultora. Entonces siempre tuve como la cosita de... Quiero hacer algo. Y cuando me metí mucho a detalle de, de la industria de belleza y me di cuenta de la oportunidad tan grande en Latinoamérica, dije, lo voy a hacer.
0: ¿Y cómo fue un poquito el debate en tu cabeza de emprender y no? Porque, bueno, sé que ya tenías un MVP y demás, pero a ver, estás como dices, en un trabajo que te gusta mucho, que amas, que estás feliz, que te habían dicho que tienes camino hacia volverte partner. O sea, la verdad es que es una situación muy cómoda, que te costó trabajo llegar hasta ahí. Luego, ¿cómo fue este debate de no saben qué? Mejor. Voy a salirme de aquí para emprender. En México, además por pues regresar a México después de algunos años. ¿Cómo fue esta cosa? ¿Cómo lo viviste?
1: Fue súper complicado, la verdad. O sea, fue súper difícil. Me tardé un tiempo en tomar la decisión y creo que por eso fue que yo empecé con un MVP. Porque o sea, yo no estaba entre tenía una seguridad y un trabajo que me encantaba, unos jefes que que me escuchaban, que si yo decía, "Vamos a invertir en esto", lo hacíamos, ¿me explico? Entonces, para mí no era opción dejar todo por nada, de alguna u otra manera. Entonces, por eso para mí fue tan importante que yo un tiempo trabajaba de nueve de la mañana a seis de la tarde en el fondo en Berlín y mientras iba en el tren y demás trabajaba en Glitzy, que estaba México despierto, ¿no? Entonces trabajamos en este MVP. Y no fue hasta que empezamos a tener clientes y que me di cuenta que había algo, ¿no?, que tuve muchísimo más valor o mucho más coraje para poder renunciar a todo eso porque aunque tenía un MVP pues aún así, o sea, me regresaba sin sueldo, me regresaba o sea, tenía dinero para pagar a uno o dos empleados, pero yo no tenía sueldo ni mi, mi cofounder founder Luis, que él hizo toda la plataforma, entonces sí fue muy difícil, muy complicado, luego ahí les he contado que renuncié, creo que un agosto, y me dijeron ¿cómo? pero si tú vas a ser partner y dije, bueno, ok, sí, me quedo, está bien. <risa> y luego <risa> estuve un mes ahí y dije, pero a ver, sí voy a ser partner, pero siempre me voy a quedar con él, hubiera, ¿no? Y dije, no, sí, ya, lo voy a hacer. Y volví a renunciar una segunda vez. Me tuvieron paciencia y ahí fue cuando ya me regresé a México y, y empecé Glitchy full time. Pero sí, no fue nada fácil y creo que...
0: ¿Y en qué momento decides, oye, este MVP sí está medio funcionando o no? ¿O...? Pues este riesgo, ¿no? Como bien lo dices, sin sueldos, sin todo.
1: Se alinearon dos cosas. Una, ya teníamos clientes que buscaban tener contacto con un, un Customer Support y yo no podía tener un Customer Support desde Alemania, ¿estás de acuerdo?
0: Sí.
1: No íbamos a creer esa confianza. Entonces, tener clientes literal que pagaban, creo que fue un gran... A ver, no eran miles, ¿no? Como los tenemos ahora, pero era como una prueba de que hay algo ahí. Y dos se alineó con el hecho de que levantamos una pequeña ronda ángel. Y me acuerdo, creo que era 25 mil dólares, 30 mil dólares de family and friends. Y ahí fue donde dije, ok, ya no tengo que mantener de mi salario la una o dos personas que teníamos. Ya no me acuerdo creo que tenemos una. Entonces ahí fue donde pude tomar la decisión y, y, me, y renuncié. Pero de todas maneras no fue tan fácil, ¿eh? O sea, creo que y sobre todo como tú dices. Pelé tanto para estar ahí. No es tan fácil tener un, un trabajo de Venture Capital fuera de México. Entonces, aún así no fue fácil. Pero you only live once, ¿no? De acuerdo, de acuerdo
0: que you only live once. Y justo eso me decía un amigo emprendedor también. Me decía, el Venture Capital es un trabajo de viejitos, porque ¿Por qué ¿Por quieres hacer eso? Mejor si estás joven todavía, pues emprender, ¿no? Intentarlo otra vez y, y ese tipo de cosas. Y... Digo, ambos también son valiosos, pero sí es cierto que pues, es un trabajo más cómodo, ¿no? Estar como inversionista que estar como emprendedor, ¿no? La verdad es que como emprendedor, pues sí, es mucho más presión. Como inversionista, pues al final de cuentas es un portafolio, ¿no? Exacto, este...
1: exacto. Sí, al final tienes mucho más que perder como founder porque tienes tu tiempo, tu probablemente también relaciones que dejaste de, de tener por enfocarte a tu empresa, dinero. O sea, no me malentiendas, amo ser... Inversionista. Creo que tienes un excelente trabajo, pero sí creo que entre más joven estés y menos tengas responsabilidades, es más satisfactorio ser emprendedor.
0: De acuerdo. Y luego, ¿cómo ha ido evolucionando el producto ya en Glitzy? ¿no? O sea, ¿cómo empieza? Porque, digo, al final de cuentas, con lo que empieza siempre es un punto de partida, ¿no? Y vas viendo sí. mercados, todo va evolucionando mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la idea original y de qué se han dado cuenta y qué han modificado?
1: Va, mira, algo súper interesante. Bueno, voy por partes. Empezamos. Recuerda que Glitzy sale de esta experiencia que tenemos, bueno, que tengo yo como inversionista en esta empresa que se llamaba Bunny Day, y ya puedo decirlo todo, Bunny Day. Y era un SaaS para salones y spas. Y uno de los problemas graves que tenían es que había muchas cancelaciones. Porque los spas y los salones que tenían mucha demanda no estaban interesados, o sea, estaban interesados en hacer su agendita. Solo aquellos que no tenían tanta demanda buscaban este tipo de, de herramientas para ver si podían conseguir más demanda. Y algo muy interesante que aprendí en este camino es que nos dimos cuenta que en Latinoamérica, como no hay una licencia para los profesionales, no importa el salón al que vayas, no tienes garantía de una calidad. La calidad tiene más que ver con la persona que te entiende que con el salón al que vas o con el spa al que vas. Entonces yo veía que en ese momento la mayoría de los jugadores, y ahorita todavía hay jugadores, se enfocan al salón y al spa a digitalizarlos. Pero yo de mi aprendizaje dije, no, aquí quien realmente importa es el cliente que paga por el servicio y el profesional que hace el servicio. Porque al final la calidad depende del profesional, no del salón. No hay licencias. Entonces, la primera idea de Glitzy es un marketplace conectando a los clientes con los profesionales. Eso fue la primera versión, ¿no? Le llamamos, de hecho, Glitzy 1.0. Es un marketplace transaccional donde clientes pueden agendar servicios a domicilio con profesionales. Pero conforme fuimos avanzando, lo que nos dimos cuenta es que hay un problema muchísimo más complejo en la industria del lado del profesional. El profesional básicamente tiene condiciones muy pobres de trabajo en Latinoamérica. En mi visión, lo que pienso es que la industria de belleza y bienestar está rota por el hecho de cómo está estructurada en estos pequeños salones y spas que realmente llevan la mayoría del ingreso y dejan muy pocas pobres condiciones a los profesionales. Entonces, nos dimos cuenta de que en este marketplace gastábamos cero pesos en adquirir un profesional aceptábamos solo 2% de los profesionales que aplicaban. Y todos nuestros nuevos profesionales llegaban a través de referrals, de referidos. Si una profesional estaba en Glitchy, quería que su hermana, que su tío, que todos los que se dedican a ese oficio estuvieran en Glitchy. Entonces nos empezamos a... Como que de estar solo enfocados al cliente, que tuviera un eh, servicio conveniente a domicilio de calidad, empezamos a volver a ver muchísimo más al profesional y nos dimos cuenta... Y esta es nuestra estrategia ahora. Si nosotros ganamos a los profesionales y nos volvemos la mejor opción de trabajo para los profesionales, vamos a ganar la demanda de una forma más económica, de alguna u otra manera, sin gastar tanto en marketing. Porque los profesionales, los mejores profesionales van a estar y ¿a dónde quieren ir a los clientes? ¿Dónde están los mejores profesionales? Entonces, el producto cambió de ser un marketplace transaccional, conectando demanda y oferta, clientes con los profesionales, Hacer, no sabía de este término hasta que hablé con un inversionista hace poco. Le dicen SaaS enabled marketplace». Y a lo que se refiere es que pasamos de ser un marketplace de transacción a tener toda la infraestructura que los profesionales necesitan para poder dejar el salón o el spa tradicional, volverse «successful» solo «entrepreneurs», dando servicios a domicilio por ahora. No sabemos qué pasará en un futuro y que realmente puedan dejar lo que está roto que es la industria informal de belleza y bienestar de los salones y los espacios entonces ahora sí es un marketplace glitzy pero es mucho más robusto del lado del profesional porque tiene desde créditos productos educación tecnología todo lo que necesitan lo que encontrarán en un salón para dar servicios lo tienen en una sola app para dar servicios a domicilio entonces ahí eso ha cambiado ahora
0: Totalmente. Y justo te iba a preguntar un problema, pero creo que ya no lo tienes con eso. ¿no? Te iba a preguntar cómo evitas que la gente se ponga de acuerdo por fuera, ¿no? El típico problema en Latinoamérica de un marketplace. Oye, ya me gustó este, me pongo de acuerdo por fuera.
1: Eso es lo más interesante, que mientras aprendimos más del mercado y entendimos que había otro problema a resolver en el lado de profesionales, resolvimos ese problema del marketplace, que es en el momento en el que dejas de hacer una plataforma transaccional y te vuelves toda una infraestructura para los profesionales, somos la mejor opción. O sea, ellos si lo hacen solos, no tienen seguridad, no tienen créditos, no tienen educación, no tienen... Somos la mejor opción para ellos para ser emprendedores de servicios a domicilio. Y ponte tú, en el peor de los casos, imagínate que no pasa porque si no, no tendremos unit economics positivas, pero imagínate que todos los profesionales se sacan todas las transacciones de la plataforma. Ahora ya también hacemos ganancias, o bueno, tenemos revenue, de toda la infraestructura de los profesionales entonces nos llevamos un revenue share de cada crédito que se da en la plataforma un revenue share de cada producto que se vende en la plataforma un revenue share de cada curso que se da en la plataforma entonces aunque se sacaran todas las clientes que no, no sucede seguiríamos haciendo ventas y seguiríamos teniendo un negocio
0: Totalmente Y ahorita ¿Cuáles son los servicios Que más hacen? Uñas, corte de pelo Porque a mí Hay una demanda increíble Por esos servicios Y yo siempre quedo impresionado ¿Qué es lo que más hace?
1: En términos de volumen Uñas Uñas mueve La mayoría de los servicios Entonces Uñas Corte de pelo Y ahorita Acabamos de meter Cejas y pestañas Y también se está Moviendo bastante bien Pero Normalmente es Uñas Masajes Y cortes De pelo
0: a mí me sorprende muchísimo la, la demanda que hay, mi esposa usa Glitz y le gusta bastante, pero me, me acuerdo mucho la primera vez que lo iba a usar, que fue una mala experiencia, eh, reservó y no llegó la persona, yo no, 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 no. ya nunca volveré a usar el servicio, y ella me <risa> dice, Ay, no llegó, qué mal, la siguiente vez no sé qué con más tiempo, me sorprendió mucho, <risa> dije ¿por qué lo usas? Me dijo, Pues porque no hay otra opción. O sea, y a pesar de que fue una mala experiencia, pues, pues lo sigo usando y ahorita le encanta.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Es, es un negocio complicado. O sea, hacer, no, claro. servicios es, no es como que puedes escribir código y todo el mundo se alinea y hace lo que tú dices.
0: Y, y hablando un poquito de esto, pues la verdad es que la industria, hay, hay buenos profesionales, pero también a veces la gente es muy informal en México. Claro, ¿no? no. ¿Cómo tú luchas con esto? Por ejemplo, cuando era marketplace o ahorita, de que, oye, pues, la gente, pues sí llega a su cita, se lleva buena experiencia. Toda esta parte de la informalidad de la industria, ¿cómo la...?
1: Aquí creo que tiene mucho que ver mi experiencia en Jafra. Y nunca pensé que iba a ser relevante, pero si te das cuenta, Jafra y todas las empresas de esta empresa alemana, Forberg eran modelos de venta a través de venta directa. ¿Qué quiere decir esto? Tú creas un producto, pero tu fuerza de venta es un tercero, que no es en tu nómina. Entonces, aprendí mucho en este negocio planes de incentivos y gamification. Entonces yo sabía que desde que empezáramos Glitzy, como son un sector informal y son un sector que no van a estar en nuestro nómina, no les puedo obligar a, oye, tú tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, no hay obligación como tal, son partners nuestros. Y lo que empezamos desde el principio fue funcionalidades de gamification. Por ejemplo, un profesional gana puntos por llegar temprano. Un profesional gana puntos por estar disponible. Un profesional gana puntos por agregar servicios durante su cita, por agendar la cita futura. Y cada mes están los ganadores de cada categoría por cada ciudad. Y aunque no lo creas, como es una industria tan informal, tan poco valorada tanto por el sector como los dueños de los salones y los spas por los mismos clientes, reconocimiento es algo súper importante para este sector. Entonces, no es que ordenes y digas esto es, sino reconocer los buenos comportamientos hace que hay un cambio de comportamiento. Y es lo que hemos visto en nuestra plataforma. Entonces, todo a través de incentivos, reconocimientos y también algo muy importante. Ellos están acostumbrados a que... Quiero usar las palabras correctas, pero ellos están acostumbrados a no ser respetados o a que los vean como, ah, bueno, no estás de acuerdo con las condiciones que te digo que okay, le enseño a mi sobrina cómo hacer uñas, tú vete. ¿no? En el momento que por ejemplo, nosotros somos súper claros con los pagos. Hay una regla en Glitz nunca podemos pagar tarde. Nunca se paga tarde. Cada descuento que hay en caso de que hayan llegado tarde, todo está desglosado en nuestra plataforma. Nosotros los consideramos nuestros partners. No es como... los vemos como iguales. Y creo que eso en la industria no pasa y es un saben que son importantes. Es como, es como empoderarlos de alguna u otra manera. Y creo que eso ha sido muy importante para nosotros, para realmente tener los comportamientos que necesitamos para que se dé un buen servicio, a pesar de que no lo podemos poner en código. ¿Sí me explico? Entonces es una combinación de incentivos, reconocimiento y transparencia, yo le diría, o respeto de alguna u otra manera. Suena un poco intangible, pero si vienes de una industria donde el que menos vale en un salón o un spa, es el profesional. En el momento en el que entras a un lugar donde tú eres una de las personas más importantes, es un game changer para ellos.
0: Claro. No, y también algo que me gusta que me has comentado es que trabajando con ustedes, los profesionales también pueden aumentar bastante claro. sus ingresos, ¿no? Creo que ese es un,
1: ese es un básico, ¿no? Creo que <risa> si no, eh, por eso no lo menciono, porque si no existiera eso, o sea, no existiría, los profesionales preferirían estar en un lugar claro. fijo, ¿no? Porque no tendrían que estarse moviendo. Ese es el punto inicial, o sea, con Glitchy los profesionales ganan entre tres y cuatro veces más lo que ganarían en un salón, un spa tradicional, pero con horarios flexibles. Solo para darte una idea, un profesional promedio trabajando en un salón en México gana mensualmente 266 dólares, es como 5,400 pesos por ahí, entre 5,000 y 6,000 pesos al mes, al mes. Y trabajan de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábado. Entonces, realmente es, no es muy difícil competir con eso, ¿no? Cuando con nosotros están ganando cinco mil, 6 mil pesos a la semana. Y flexible. O sea, no tienen que... O sea, el tiempo que, que trabajan se les paga. No es como que están esperando ahí en, en un lugar a que reciban citas. Y toma en cuenta que la mayoría de estos sectores son mujeres, un 95% son mujeres, son madres. Entonces para ellas el tener la flexibilidad y tener tres, cuatro veces más ganancia de estar en un salón ahí, no la piensan dos veces básicamente.
0: No, claro. Y algo que no sé si tengas tan medido, tanto sepas, supongo si sí, hablando con los clientes, también me imagino que saber ganando tres, cuatro veces más también cambia la dinámica familiar de que pues, antes ellos eran el segundo ingreso y es un ingreso extra y pues, se vuelven un ingreso principal ¿no? en, en la familia. Es
1: súper interesante esto. Se vuelven el ingreso principal, sobre todo los profesionales que están más activos, porque a ver parte del beneficio de nuestra plataforma es que nosotros no los obligamos a cierto tiempo. Ellos deciden qué tiempo están activos en la plataforma. Nosotros les damos una recomendación. Les recomendamos 60 horas estar disponibles. ¿no? Eso no quiere decir que hagan 60 horas, pero que estén disponibles. Y de los más activos, lo que empezamos a ver es que se vuelven los, el ingreso principal de, de, de la familia. Ahorita me estoy riendo porque me acuerdo, hace poco pasó algo muy, <ríe> muy gracioso, que por el perfil de los profesionales, que son de un sector bajo, normalmente la familia trabaja en otras plataformas de gig economy. Entonces, si sí, normalmente la mamá es Coach Glitzy, pero el papá es Uber Driver o Didi Driver. Y han pasado dos cosas que me han llamado mucho la atención. Casos puntuales, uno en el que varios de nuestros profesionales, que su esposo o pareja es Uber o Didi Driver, lo que empezamos a ver es que en lugar de que el papá empiece a hacer viajes para Diddy Uber lo que pasa es que se convierte en quien lleva al coach a todos lados y en sus tiempos libres, o sea, cuando el coach está dentro haciendo una cita, toma viajes cercanos, ¿sí me explico? Entonces, básicamente se unen para el ingreso de la coach y aunque siga haciendo viajes, ya nada más se enfoca a eso. Bueno, mientras el coach está en la cita. Pero otro caso que nos pasó hace poco es que... Este esposo de una coach la lleva a todos lados para que pueda eficientar sus tiempos y tener más citas. Y mientras está ella haciendo citas, él, nosotros sin saber, imprimieron flyers y tarjetas con el perfil del coach. Porque cada coach en, en nuestra plataforma tiene un perfil, ¿no? Para que agendes directamente con él en nuestra plataforma. Y se ponía a repartir los flyers afuera de la, de la cita porque es una zona donde probablemente encontraríamos nuevos clientes. Entonces, eso fue algo que pasó recientemente. Pero sí, básicamente se vuelven... Eh, lo más interesante es que se vuelven los principales, el principal ingreso proveedor. de la familia, proveedor de la familia. La mayoría son mujeres. Y lo que más me gusta es que cuando están en un salón, en un spa tradicional, tienen que escoger o tengo familia o soy e económicamente activa. No pueden tener las dos. Y normalmente lo que pasa es que dejan de ser económicamente activas. Con Glitchy pueden tener las dos. Y eso es muy importante para poder empoderar este sector.
0: Sí, claro. Además, creo que teniendo hijos o como madre, la flexibilidad es ideal, ¿no? Ya se sí puedo trabajar ciertas horas, incluso pues trabajar menos horas, ¿no? También porque es suficiente tiempo claro. poder estar con mi hijo, la verdad es que es invaluable.
1: Claro, claro. De hecho, el otro día, el sábado, me hicieron las uñas un coach y me comentaba que ella trabajaba en una... No sé si conoces esas islas que hay como en los centros comerciales. Trabajaba en una isla en un centro comercial por Mundo E de oh. uñas. Y en esta temporada, que es temporada alta para los servicios de belleza porque es noviembre y diciembre, no tenía horario de comida. Entonces, ella hacía... Haz de cuenta que yo te estoy haciendo las uñas y alguien más, para que la profesional no se parara y perdiera tiempo, le daban de comer en la boca para que pudiera... Hacer más citas sin pararse. Y decía, o sea, ese tipo de locuras pasan. Porque sí, no, también va de la mano. con No hay muchas como conocimiento de cómo operar bien. ¿no? Todo este tipo de negocios. Pero imagínate eso. Y cuando le dices, ahora ella tiene dos hijas y puede bloquearse martes y miércoles para dedicarse a las niñas y gana más, tú crees que no va a querer estar acá.
0: Y me comentaste que aceptaban solamente al 2% porque bueno, simplemente ganar tres o cuatro veces más pues es un game changer, ¿no? Además la flexibilidad de todo. Y solamente aceptan al 2% de, de profesionales. ¿Cómo han hecho ustedes, pues con tanta demanda de personas que quieren trabajar para Glitzy y cómo pues eliges a los buenos y también mantienes la calidad y cómo hacen este desafío? Mira,
1: aceptamos solamente al 2% por varias cosas. Uno porque solamente estamos ahorita en tres ciudades de México, ¿no? Ahí tenemos aplicaciones de Tijuana, Guadalajara, en ciudades donde no estamos. Esa es una. Dos, como hay una falta de, de estandarización en el mercado, muchos no cumplen con la calidad que necesitan para entrar y dar nuestros servicios. Y esas son las dos principales, ¿no? En la zona o el lugar y la parte de calidad. ¿Cómo lo hacemos para nosotros estandarizar calidad dentro de Glitchy? Es básicamente, hay un le llamamos proceso de selección. Son cuatro pasos, toman dos semanas, en el que checamos las, hacemos un background check, hacemos una prueba técnica al profesional online o física y hacemos un curso de estandarización para que cumplan con los protocolos de Glitz, no Entonces eso es como, hay un proceso de selección y onboarding. Y una vez que ya están adentro, tenemos review system. ¿no? Entonces los clientes cada servicio lo califican y nosotros podemos ir detectando dónde hay más incidencias. Si, sí, por ejemplo, hay este mes, no sé, por ejemplo, en noviembre que hubo maquillajes de Halloween, ¿no? Si vemos un incremento en incidencias de maquillaje de Halloween, bueno, pues hacemos cursos de maquillaje de Halloween. Todo lo vemos a través del review system y también de las incidencias que salen en la plataforma. Pero eso es dentro de Glitzy O sea, ¿qué es lo que vemos para el futuro? Porque podríamos aceptar a todos los profesionales, pero ¿de qué serviría aceptar a todos los profesionales si no hay suficiente demanda para que ganen tres, cuatro veces más lo que ganan en un salón. Lo que estamos visualizando ahora es todo ese ecosistema que ya construimos para los profesionales Glitchy, poderlo vender a través de una suscripción muy accesible para todos los millones de profesionales que no pueden estar en Glitchy y que están en las 43 ciudades de Latinoamérica que no estamos todavía nosotros y que ellos puedan hacer sus servicios a domicilio, pero de una forma más tecnológica, con acceso a créditos, productos, training y tener todas las herramientas para poder hacerlo ellos solos. Entonces eso es un poquito de lo que visualizamos, porque si no solamente vamos a, a impactar a los profesionales que estén dentro de Glitch, ¿no? y conforme nos vayamos expandiendo vamos a impactar a más profesionales, pero ¿en cuánto tiempo va a ser eso? ¿Me explico? ¿Por qué no de una vez poder darle acceso a esa infraestructura a los profesionales? Totalmente.
0: Y ahorita que pues, llevas ya cuatro años emprendiendo en Glitch, la verdad es que siempre es largo el camino del de aprendizaje. ¿Cómo has visto los inversionistas y cómo... Veo que te sigues considerando de repente como el, el corazón de inversionista. ¿Cómo ha cambiado tu manera de, de ver las cosas entre... pues ¿Cómo debe ser un inversionista? ¿Cómo poder ayudar más a los emprendedores? Y...
1: Mira, yo creo que algo que a mí me cambió... O me cayó el 20, ¿eh? fue cuando pasé de ser inversionista a, a emprendedor. Creo que muchas de las cosas que hice como inversionista jamás las volvería a hacer si en algún momento llegara a ser inversionista de nuevo, ¿no? ¿Cómo eh, qué? Por ejemplo, muchas veces, no sé si te pasa, simplemente no puedes invertir porque no, no sientes ese feeling de que... O sea, ni siquiera es algo racional. Simplemente no le gusta el partner. Sí. Simplemente es eso. Y, Queremos hacerlo como muy... Siempre queremos dar una respuesta racional y explicar, ¿no? Y a veces, como me pasaban mucho de esos casos, dejaba de contestar a los... Es lo peor que pueden hacer. No contestar es lo peor que pueden hacer porque es como un lead que el, el emprendedor todavía tiene, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que nunca volvería a hacer. Siempre respondería, aunque sea no está en la estrategia, o sea, no, eres, no es que no es el negocio, es simplemente no está en la estrategia, o sea, porque muchas veces también los emprendedores lo que hacemos es que de todas las respuestas que tenemos, vemos si hay patrones, ¿no? Porque si hay patrones, deberíamos de profundizar en esos patrones. Y si no dan un feedback con esto, bueno, no dan un feedback con esto como inversionistas, pueden llegar a ser más confuso el proceso para los emprendedores. Entonces sería, siempre responder, ser honesto, y si de verdad no hay una razón lógica, simplemente no está dentro de la estrategia. Mira, esto es ta, 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 ta. Para que no le hagan... El emprendedor no se haga mal viajes de, de, y no sea algo real, me explico. Entonces esas son las dos cosas que yo respetaría muchísimo más a los emprendedores. Siento que a veces... Creo que en México y en Latam los investors creen que nos están haciendo un favor a veces. Y es todo lo contrario. Porque tú dime, Alex, honestamente... ¿qué es más un commodity? ¿Dinero o una buena empresa?
0: Sí, de acuerdo. Dinero pues, hay en todos lados y todos están buscando retornos. ¿no? Y las empresas buenas y emprendedores pues,
1: son pocos. Exacto. Entonces, dinero es un commodity. Realmente lo que los investors... O sea, nosotros podemos conseguir dinero donde sea. Ahora deuda también está, es como una opción. Y creo que ese entendimiento de, de dónde está el poder todavía no está claro aquí en, en Latinoamérica. Todavía los emprendedores creen algunos que los necesitamos y obviamente los necesitamos para crecer más rápido, pero hay muchos lugares donde conseguir dinero, ¿no? Bueno, eso es un poquito de lo que he aprendido.
0: De acuerdo. Y tú, la mayoría de tus emprendedores, creo que casi nadie no es de Latinoamérica, ¿no? La mayoría son europeos y demás. Ahorita que estuviste emprendiendo, ¿cómo fue tu experiencia levantando capital en Latinoamérica? ¿Sientes que tal vez pues, es una industria que, que no entiende mucho a los emprendedores, que quieren nada más ir a lo seguro, fintech, otras cosas? ¿O cómo fue tu experiencia levantando capital?
1: Mira... Creo que yo tuve una experiencia un poco extraña porque es un mercado en donde estoy emprendiendo es un mercado poco conocido por el inversionista tradicional, ¿no? Como el ecosistema latinoamericano es relativamente nuevo, entiendo que los primeros industrias que se en las que se innova son las industrias más tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que lo tuve un poco complicado por la industria en la que estoy, ¿no? Sobre todo por eso. Bueno y por qué. Todavía no hay tantos inversionistas en Latinoamérica. Son, los podemos contar, creo que con, tal vez en menos de 40, no sé. Entonces, yo la tuve un poco complicada al principio, pero no, a ver. A mí me sirvió que yo conocí investors de mi vida pasada de, de inversionista. Entonces, de hecho, la visit hablé con tres investors y a la primera la cerré. De tres investors, cerré uno. Y levanté en Estados Unidos, o sea, no levanté en México. Después de eso entramos a YC, entonces levantamos en, en Estados Unidos. Realmente nunca, o sea, no tengo inversionistas institucionales latinos. Entonces eso te dice de que como qué tan difícil fue o no. Fue muchísimo más sencillo para mí levantar en Estados Unidos. No quiere decir que no quiera tener inversionistas latinos, pero... También como emprendedor, tú sabes, o sea, no puedes... Tienes que eficientar tu tiempo. Entonces, si levantas en Estados Unidos a muy buenos términos y, pues o sea, si creen en ti en Estados Unidos, pues vas a aceptar en Estados Unidos, ¿no? Aunque mi mercado sea latinoamericano. Pero yo creo que el gran reto fue el mercado. O sea, como mi industria en la que estoy. Creo que hasta después es que hemos visto más inversión en esta industria, pero no ha sido tanto dinero como en FinTech o PropTech o Salud, ¿no? creo que tiene más que ver con la industria. Y con que yo no soy muy paciente. Entonces, si no, o sea, no espero mucho. Entonces, me fui a Estados Unidos. Pero creo que eso es algo que voy a ir cambiando poco a poco. Espero.
0: Y hablando un poquito de la industria, que es industria de belleza, que bueno, es una industria bastante grande. ¿No crees que a veces es complicado? Porque la verdad es que la mayoría de los inversionistas son, sí, son hombres y pues no entienden ese tipo de, de cosas. a mí Hay algo que me dijo un, un amigo hace mucho, que me decía... Piensa tú todas las cosas que no entiendes de la vida de tu novia o de tu esposa. Pues todos esos son oportunidades enormes para emprender y que pues, obviamente un hombre no va a ser buen fit. Lo va a entender mucho mejor a mujer y hacer mucho mejor.
1: No quería ir luego, luego con ese tema, pero sí. O sea, yo me refería... O sea, yo... Eso está incluido porque... Y lo entiendo. A ver, como, inves, como inversionista vas a querer invertir en las industrias que conoces. Porque si no, no sabes. Vas a estar como... A ojos cerrados. No vas a poder tomar una decisión si una empresa es buena o mala si no conoces la industria. Entonces, entre menos mujeres hay inversionistas, pues menos conocimiento sobre la industria de belleza. Porque, aunque sí, solo para darte números, 30% de mis clientes son hombres. 70% de mis clientes y la mayoría, los grandes consumidores de esta industria de belleza son mujeres. Entonces, si tienes muy pocos inversionistas hombres que entiendan muy poco la industria, pues menos posibilidades de inversionistas tienes, ¿no? Por eso creo que en Estados Unidos nos funciona muchísimo más, porque es un mercado mucho más plural en términos de género, y, ¿no? En Estados Unidos hay fondos dedicados solamente a beauty y wellness, solamente. En México no, en México todavía, bueno, en la TAM todavía estamos en la época de, de generalistas, ¿no? de inversionistas generalistas. Pero sí, sí tiene que ver. De hecho, me acuerdo de un investor en la TAM que, que cuando le piché me dijo como, déjame preguntarle a mi esposa y regreso contigo. Entonces, o sea, no lo hice en mala onda, pero te dice de los hombres, investors, pues van a tratar de invertir en industrias que conocen. Y por naturaleza van a conocer menos la industria de belleza. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a cambiarlo Totalmente.
0: pronto. No, pues creo que poco a poco se van cambiando las cosas. Además, bueno, Brasil es un ejemplo exacto, enorme ¿no? de, de industria de belleza. Es una de, de las potencias a nivel mundial.
1: Exacto, exacto. Por ejemplo, ahí hay más inversión en belleza, especialmente en Brasil.
0: Y qué sigue para Glitzy? Me decías que están en dos ciudades, ¿pues cuándo van a estar ya en todo México y cuáles son sus planes de expansión? Me gusta que ahorita están pues, como más verticalmente integrados con los profesionales de belleza. ¿Cómo ves el, el futuro?
1: Mira, algo que yo cuando empecé Glitzy decía, hay 43 ciudades en el que un modelo de Glitzy funciona en Latinoamérica. Las tenemos súper bien mapeadas. Y yo cuando empecé Glitzy yo decía, expansión es lo más importante, ¿no? Y uno de mis inversionistas al que realmente nos sentamos a platicar mucho me decía, ten primero bien el producto, vete a profundidad, porque este negocio que tiene operación física, si multiplica las ciudades, se multiplican los problemas. Entonces, la calidad del de NPS que tengas para tu cliente o para tu profesional se va a mermar por todos los problemas que vas a tener a nivel 43 ciudades. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos durante este tiempo, es básicamente ser un producto robusto. En este aprendizaje, en esto también aprendimos que no solo tenemos que tener un producto para el cliente, pero también para el profesional. En aprender cómo irnos a profundidad en términos de mercado en cada ciudad. Entonces, nosotros ahorita ya somos rentables, ya tenemos un producto bastante robusto, ya entendimos cuáles son los canales de adquisición, cuál es la estrategia, o sea, por qué los profesionales son tan importantes para nosotros. Y ahora sí, estamos en un proceso. Vamos a empezar un proceso de escalar, en, primero en México, a cinco ciudades más. No todas las ciudades de México hacen sentido para este modelo. Por eso te digo que el modelo Glitchy va a estar en 43 ciudades, pero la infraestructura para los profesionales va a estar para cualquier profesional en Latinoamérica o en otro mercado emergente. Entonces, ahora el reto es escalar la parte del de Marketplace de Glitchy y ya poder vender esa infraestructura para los profesionales a cualquier profesional en Latinoamérica. Eso es lo que va a pasar en 2024, básicamente.
0: Buenísimo. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas, o como va. tú quieras. Okay. Eh, ¿Cuál es algún libro que sea de tus favoritos o te guste mucho recomendar?
1: ¿Uno nada más?
0: O varios, si quieres. Tengo tres. Perfecto.
1: Va, The Power of Unreasonable People, que me cambió la vida. Aquí tengo el, el autor, es John Elkington y Pamela Hartigan. Dos Girl Girlbugs de Sofía Moroso. Es la historia de una emprendedora que no viene de Stanford, que no viene de Harvard, y es una mujer emprendedora. Está increíble. Y uno de ficción, que yo antes leía mucha ficción. Eh, me encanta a mí el realismo mágico. Entonces, uno de mis favoritos es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.
0: Buenísimo. ¿Tienes una creencia o hábito que hayas cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Sí, yo soy muy ejecutiva y como emprendedor no puedes hacer todo, ¿no? Entonces algo de lo que aprendí recientemente, ni siquiera en los últimos, yo creo que en los últimos, este año, año pasado, es que por hacer, 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 no avanzo más rápido, ¿no? Necesito tener estos espacios de estrategia, de pensar, de reflexionar, para poder decidir qué es lo más importante hacer. Yo a veces pensaba que entre más ocupada estoy, entre menos duermo, entre más trabajo, más lejos y más rápido voy a llegar. Y no es así. Muchas veces no es así. Es mejor trabajar smart, ¿no? Muchas veces. Y creo que culturalmente también como mexicanos pensamos, si trabajamos mucho, 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 vamos a... Y sí tienes que trabajar y ser disciplinado, pero a veces tienes que trabajar smart, ¿no? O sea, inteligentemente.
0: Sí, y siguiendo un poquito esa... Que era algo que te quería preguntar en el me olvidó. ¿Cómo mantienes un balance entre work-life balance? Porque cuando quieres construir algo grande, la verdad es que es muy difícil mantener ese balance de trabajo.
1: Mira, la verdad es que yo creo que todavía no tengo la, la fórmula, no, soy, no lo he logrado, pero creo que es priorización. Eso lo he aprendido: priorización. 80-20. Porque antes sí decía, tenía una lista de todo lo que tenía que hacer. Y había cosas que ni siquiera iban a agregar tanto valor. Me explico, pero yo quería terminar. Entonces, priorización y obligarte a... Por ejemplo, ahora sí hago ejercicio todos los días. A las 7 de la noche hago ejercicio. Pase lo que pase, hago ejercicio. Entonces, priorización, obligarte a hacer ejercicio. Creo que eso es lo muy sano. Y tener un, una red de soporte. Por ejemplo, eso me sirvió mucho de YC, tener... Mis mejores amigos ahora son de YC y aunque a veces hablamos mucho de startups, mm -hmm. <ríe> tenemos ese com esa comunidad donde podemos, literal, tener terapia de emprendedor o irnos a desayunar, ayudarnos con nuestros problemas y saber que no estamos solos y que así como yo, pues a veces puedo tener un muy mal día, ¿no? O un low muy low de mi startup. Mi compañero de otra empresa que todo el mundo piensa que le está yendo súper bien, tú en un mal día y me está contando. ¿Sí me explico? Creo que eso te pone en perspectiva un poquito.
0: Sí. ¿Tienes algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Creo que desde ese momento en el que pasé de investor a en entrepreneur, creo que ese fue como... Ahora creo que no solo como emprendedor, emprendedora he aprendido mucho, pero lo que te decía, creo que si en un futuro volviera a ser inversionista, sería mucho mejor inversionista. Y eso fue un punto de inflexión. O sea pasarme los zapatos de quienes en algún momento invertía.
0: ¿Tienes algún consejo que te han dado, que te haya servido mucho?
1: Sí. Creo que a veces, como emprendedores, a ver, quien quiere emprender, tiene confianza en sí mismo de alguna u otra manera. Y probablemente, bueno, hay los perfiles que son Stanford, Harvard, ¿no? O sea, tienen, tienen una carrera exitosa probablemente, ¿no? Pero creo que una de las cualidades más importantes que yo he visto como founder y que he aprendido a golpes es la humildad. No humildad con las personas, pero humildad de aprender. Porque emprender es aprender todos los días. Y si crees que eres el founder perfecto, nunca vas a ser un buen fundador. Entonces, creo que humildad como hacia nosotros de aceptar que no sabemos cosas y que tenemos que aprenderlas, ¿no? Creo que eso es... Y eso me lo dijo un, un founder. Me dijo, no vas a lograr tener el Billion Dollar Company si crees que mereces tener el Billion Company ahorita. Tienes que pasar todo ese proceso de aprender cómo hacerlo.
0: Sí, totalmente. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes de este camino que llevas ahorita en Glitz y los últimos años, ¿qué dos aprendizajes te gustaría quedarte o transmitirle a alguien que está empezando a emprender?
1: Priorización es lo más importante. Y dos, escojan algo... Sé que se escucha trillado, pero escojan algo que realmente los apasiona. No escojan algo solamente porque hay una oportunidad de mercado, sino que realmente los apasione, Porque van a vivir, comer, respirar, se van a tatuar en <risa> algún momento su empresa. Entonces, más vale que sea algo que realmente les importe, porque si no, va a ser muy doloroso. Creo que eso serían esos dos.
0: Sí, de acuerdo. Pues, Ana, muchas gracias por el tiempo. La verdad es que la pasé muy bien. Me gusta mucho lo que están construyendo en Glitzy. Muchas gracias. Y pues, apenas es el comienzo, ¿no? Seguro en los siguientes años van a seguir creciendo aceleradamente.
1: Muchas gracias y gracias por invitarme.
0: Glitzy está en un mercado enorme y muy ineficiente. Por lo tanto, hay muchas ineficiencias que se pueden mejorar. Han tenido una evolución increíble con los años. Si aún no lo has hecho, califícanos con 5 estrellas en Spotify. Y si eres alguien que le pueda gustar este episodio, compárteselo para que lleguemos a más emprendedores. Nunca pares de crecer.